0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast Matrice Marketing, une émission dédiée 100% aux créateurs d'entreprises et aux dirigeants. Je suis Christophe Train, réalisateur vidéo, formateur sur le média social. Mon podcast Matrice Marketing est publié tous les lundis sur christophe Train Vous trouverez des conseils, des astuces et des interviews à propos du marketing vidéo et des stratégies marketing. Je souhaite vous aider à atteindre vos objectifs et développer votre clientèle. Si vous aimez ce podcast, laissez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Bonjour et bienvenue dans ce podcast épisode 1. Alors pour ce premier épisode, ça va être très simple en fait, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis. Ah oui, il n'y a personne qui me connaît précisément, ce que j'ai fait notamment au niveau de mon parcours professionnel. Et donc c'est vrai qu'on peut être amené à se demander pourquoi je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Alors, pour être très clair dans ce premier épisode, donc ça va être une présentation, euh, ma présentation, je vais me présenter très simplement. Euh, je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'est toujours la problématique. J'ai quand même un parcours de vie assez riche. Alors, pour commencer, eh bien écoutez, je suis, je suis né en 1966, au siècle dernier. Et euh, concernant mes diplômes, alors j'ai eu euh, un bac G3, ce qui est aujourd'hui un bac commercial un euh, bac G3 que j'ai eu je peux en être fier et euh, je l'ai eu avec mention assez bien donc ce qui était plutôt pas mal compte tenu que j'ai eu une enfance assez compliquée c'est à dire que mes parents se sont séparés alors que j'avais 12 ans à peu près et euh, j'ai eu une enfance assez chaotique euh, j'ai été passé euh, une deuxième, troisième chez ma grand-mère paternelle parce que j'avais des résultats scolaires catastrophiques et ma grand-mère m'a avait accepté l'idée de me récupérer pour reprendre une scolarité euh, normale, dans de bonnes conditions et du coup, bah, j'ai eu euh, ce qui existait à l'époque donc le brevet des collèges et puis euh, ça m'a permis de pouvoir suivre un cycle long, comme on l'appelle c'est-à-dire donc pouvoir ar arriver jusqu'au bac et puis après après le bac et eh bien euh, je... enfin, pendant, pendant le lycée il faut, faut aussi expliquer les choses on va parler un peu de ma vie privée également, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, donc ça fait depuis euh, quelques années que nous sommes ensemble, voilà, <rire> et j'en suis très heureux d'ailleurs, et euh, donc du coup on voulait se mettre ensemble, et, et donc après le bac, comme on a eu tous les deux le bac, on a emménagé ensemble et j'ai tout de suite essayé de trouver du travail et euh, bah, j'ai commencé à travailler dans le système bancaire voilà, parce que pour moi la banque c'était un univers qui euh, m'attirait qui, euh, voilà, qui représentait une certaine réussite euh, voilà, pouvoir dire je suis, euh, je suis banquier entre guillemets euh, ça, ça faisait classe quoi voyez, sur le CV euh, ça, ça faisait top et puis même euh, quand j'en parlais autour de moi c'est quand même un truc assez, euh, assez sympa quoi mais bon, j'ai assez vite déchanté parce que je me suis rendu compte que dans le domaine euh, de la banque, c'est pas là où on gagne le plus sa vie malgré le fait que euh, ça brasse des milliards et des milliards. Euh, bah, néanmoins, en tant qu'employé, bah, ce n'est pas là où on gagne le plus sa vie. Et euh, Après avoir essayé de passer le brevet professionnel bancaire que je n'ai pas eu d'ailleurs, parce que je n'étais pas spécialement motivé, ça ne me plaisait pas plus que ça en réalité, et donc au bout de trois ans, j'ai donné ma démission et je suis parti euh, avec un copain à l'époque à Tahiti pour essayer de travailler là-bas. Voilà, je faisais, je faisais déjà de la, de la vidéo à cette époque-là et je m'étais dit, tiens, je vais essayer de trouver un job euh, au niveau de France 3, Outre-mer, là-bas à Tahiti. Ça n'a pas marché malheureusement et euh, j'allais dire presque évidemment parce que j'avais aucun diplôme, aucune expérience professionnelle dans le milieu journalistique ni même dans le milieu de l'audiovisuel professionnel et je suis resté là-bas trois mois et je suis rentré en métropole euh, la queue entre les jambes comme on le dit et euh, <rire> c'est voilà, parce que j'avais plus une thune euh, c'était la catastrophe, j'étais interdit bancaire pendant un an Enfin bref, imaginez un petit peu le, un petit peu le, le décor. Quoi. Donc j'ai pris, euh, pris un premier emploi en revenant en Métropole dans une imprimerie. Et euh, pareil, je suis resté trois mois parce que ça ne me plaisait pas. C'était une, une entreprise familiale. Et euh, le père et les fils qui, qui géraient ça, ils géraient ça à l'ancienne. Et moi, ça ne me convenait pas du tout. Donc j'ai été postulé dans une autre entreprise bien, bien, bien plus grande dans laquelle je suis resté euh, finalement plus de 20 ans, enfin 20 ans même d'ailleurs, euh, précisément, et euh, une entreprise de publicité, de communication dans laquelle j'ai évolué euh, parce que euh, bah, j'ai appris qu'on avait le droit de prendre un congé formation, donc ce que j'ai fait, et... Euh, ben, j'ai fait un BTS informatique, parce que l'informatique, ça a toujours été quelque chose qui m'a tiré également. Donc, j'ai fait un BTS informatique de gestion, précisément, euh, que je n'ai pas eu non plus. Hein, on va être très clair, je ne l'ai pas eu. Je n'ai jamais couru, en fait, après les diplômes. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était les, les connaissances et le savoir que je pouvais euh, prendre par rapport à, à ce type de, de formation. C'est juste ça qui m'intéressait. Moi, le diplôme ne m'apportait vraiment pas et puis euh, d'ailleurs j'ai bien fait de ne pas m'agacer là-dessus parce que finalement au sein de cette entreprise dans laquelle j'étais euh, je suis passé du service après-vente au service euh, informatique hein, DSI comme on appelle direction des services de l'information service dans lequel j'ai évolué pendant euh, pendant quelques années, pendant sept ans aussi et puis, euh, et puis euh, est arrivé internet dans, à la fin des années 90 euh, en parallèle de ça euh, j'ai toujours été passionné aussi par le cinéma et puis euh, quand est arrivé le, le centenaire du cinéma euh, je me suis dit tiens je reprendrai bien mes études pour passer une licence Un diplôme que je n'ai pas eu non plus hein, je... <rire> voilà ça ça fait partie encore des diplômes que je n'ai pas eu mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le, sur le cinéma et euh, le titre exact, euh, c'était une licence de cinéma et vidéo, donc, euh, mais c'était très théorique, extrêmement théorique. Mais c'est ça qui m'intéressait justement, comprendre, euh, comprendre le cinéma, euh, apprendre l'histoire du cinéma, comprendre l'esthétique du cinéma, voilà, c'était tout ça c'était des choses qui m'intéressaient énormément. Et pour, euh, pour l'anecdote, on peut revenir un petit peu... Euh, deux secondes en arrière, j'ai acheté ma première caméra. Ça devait être en 87-88, quand ma fille est née. Et euh, voilà, je voulais garder des souvenirs. Et donc, j'ai acheté une caméra. Euh, ma femme n'était pas d'accord. Parce qu'évidemment, à l'époque, ça coûtait ça coûtait cher quand même d'acheter ce genre d'appareil. Et puis, euh, compte tenu de notre situation financière et professionnelle, c'était pas forcément une bonne idée. Mais bon, je l'ai quand même fait. Voilà. Bon Et puis, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui... On n'a aucun regret et mon épouse en particulier parce que c'est vrai que ça nous permet de revoir des des images de cette époque là et euh, si j'avais pas acheté cette caméra là ben on n'aurait pas tout ça quoi donc voilà donc euh, donc j'ai passé euh, j'ai fait cette licence de cinéma j'ai fait ce bts informatique de gestion et puis euh, et puis en 2010 euh, en 2010 n'importe quoi <rire> À la fin des années 90, donc Internet est arrivé. Je me suis fortement intéressé également au sujet. Euh, J'ai euh, été euh, un des euh, trois cofondateurs du premier magazine de cinéma francophone, donc sur Internet, euh, qui s'appelle Écran Noir, donc qui existe toujours. Donc avec Vincent Thomas et, et Laurent Pelletier, on a monté tous les trois ce, ce site internet écrannoir.fr que vous pouvez retrouver donc sur le web encore aujourd'hui. Et euh, donc j'ai travaillé au sein de ce site internet pendant, pendant trois ans, euh, de, de 97 à 2000. Alors quand je dis j'ai travaillé, c'est-à-dire j'étais extrêmement actif, évidemment. Hein, j'allais faire des interviews, j'allais assister à des festivals et notamment le Festival de Cannes où j'y suis allé pendant deux années de suite, en étant accrédité presse, donc ce qui m'a permis de pouvoir assister aux projections presse, d'une part, mais surtout pouvoir interviewer des acteurs et des réalisateurs du monde entier. Et ça, ça a été une expérience géniale. Alors pour l'anecdote, moi qui suis un grand fan de Star Trek également, eh bien j'ai eu l'occasion de croiser à l'Hôtel Martinez à Cannes, c'était en 98 de mémoire, euh, William Shatner, donc euh, le capitaine Kirk dans Star Trek euh, classique. Et euh, bah voilà, j ai, j ai, je l'ai croisé, je lui ai offert une coupe de champagne même. Euh, et euh, j'ai échangé quelques mots avec lui, ça a été un très très grand moment pour moi évidemment parce que euh, en tant que fan de Star Trek, de pouvoir comme ça approcher William Shatner donc le capitaine Kirk, ça a été un très très grand moment pour moi voilà donc, euh, ouais, donc ce, ce magazine de cinéma ça a été une belle expérience euh, par rapport à tout ça donc ça m'a permis aussi d'apprendre le métier journalistique, d'apprendre aussi de faire des interviews donc c'est aussi, ça, par rapport à ça, ça a été une très belle expérience. Euh, passionné de cinéma, donc euh, dans les années 90 et puis ensuite euh, dans les années 2010, euh, j'ai fait quelques courts métrages de fiction également, qui ont eu euh, un succès très relatif, mais c'était vraiment pour moi, euh, pour, 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 pour le fun en fait que j'ai fait ça, voilà. Il n'y avait pas d'ambition d'avoir... Euh, d'avoir un prix à Cannes, par exemple, même si euh, certains de mes courts-métrages ont eu euh, quelques prix dans des festivals, euh, mais des festivals amateurs, donc, euh, bien évidemment, ça n'a qu'un intérêt relatif, mais c'était super important pour moi, évidemment, parce que, voilà, de pouvoir raconter des histoires... Euh, en vidéo notamment parce que je n'ai jamais travaillé sur pellicule, j'ai toujours travaillé en vidéo et ça, ça a été extrêmement intéressant de faire des, des réalisations de court métrage Bon, ça, ça a été une vraie expérience parce que voilà, de raconter des histoires, c'est pas simple, les mettre en image encore moins. Et puis également de réunir une équipe euh, pour réaliser ces, mettre en image ces histoires, bah, ça a été aussi une belle expérience. Je pense notamment à un de mes courts-métrages. Dernièrement, euh, c'était en 2000, euh, 2011 je crois, où j'ai réalisé un court-métrage où on était euh, à une bonne quinzaine. Hein. J'avais une quinzaine de personnes à gérer entre les acteurs et euh, la partie euh, les techniciens, comme on, comme on les appelle. Voilà, il y avait à peu près une quinzaine de personnes, donc il euh, fallait manager 15 personnes pendant deux jours, parce que ça a été deux jours de tournage plein et euh, c'était vraiment extraordinaire, c'était un très très beau souvenir. Euh, même si la comédienne a fait euh, sa starlette, euh, qui m'a cassé les pieds après, <rire> par la suite. Mais bon, ça prouve que c'était euh, quelqu'un de peu intéressant, parce que quand je vois aujourd'hui où elle en est, c'est-à-dire nulle part, eh bien, je m'en fous, voilà <rire> En général, vous remarquerez, que de toute façon, que ce soit dans le milieu artistique ou même professionnel, les gens qui, euh, comment dirais-je, qui vous nuisent, d'une manière ou d'une autre, bien souvent ce sont des gens qui vont pas bien loin voilà, parce qu'en réalité il s'avère ce sont des gens qui sont jaloux, égoïstes euh, voilà, qui sont très dans, enfin, dans un esprit très critique, très négatif et ces gens là généralement ils ne vont pas bien loin, la vie se charge de leur rendre, de leur mener de leur pièce, pour ça que je m'en préoccupe pas plus que ça, bref ça c'était le côté moins, moins sympa mais au delà de tout ça, voilà, voilà cette histoire d'écran noir euh, réalisation de court métrage ça a été intéressant j'ai même... Euh, avec un très bon ami, pendant trois ans également, animé, fondé et animé une émission sur une web radio qu'on a appelée donc Ciné Passion. Pendant trois ans, où on, voilà, on avait régulièrement donc des invités qui travaillent directement, plus ou moins directement, dans le cinéma. Et on a Alexandre Mouax, entre autres, qui, qui est venu deux fois dans notre émission. Et il, est même, il a été le parrain de notre émission parce qu'il avait réalisé donc deux documentaires cinéma et c'est pour cette raison-là qu'on l'avait invité. Même si euh, antérieurement j'avais eu l'occasion de l'interviewer à titre personnel parce qu'il avait sorti un documentaire sur François Truffaut et François Truffaut fait partie de mes réalisateurs préférés. Voilà, je vous le dis, si un jour on vous demande quels sont mes réalisateurs préférés, donc il y a entre autres François Truffaut euh, qui fait partie de mes réalisateurs préférés. Euh, qu'est-ce que je peux à vous raconter Alors après, euh, à la partie Internet, évidemment, moi, Internet, pour la petite histoire, euh, ça fait... j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu en... Ah, on va remonter même avant, tiens, allez, en 92, 1992, je lis un article dans le journal qui s'appelle « Le Courrier international » qui parle à l'époque de quelque chose qui s'appelle « Les autoroutes de l'information », en d'autres termes, « Internet ». Mais à cette époque-là, on appelait ça les autoroutes de l'information parce que c'était euh, sur Internet donc des, euh, euh, un moyen de pouvoir accéder à de l'information. En 92, euh, c'est quelque chose qui m'intéressait pas plus que ça, même je, je trouvais ça euh, plutôt euh, risible, comme beaucoup de personnes euh, dans les années qui ont suivi d'ailleurs parce que moi j'ai commencé à m'y intéresser en 1994 et plus spécialement en 1995, puisqu'en septembre 1995, j'ai eu mon premier abonnement internet auprès d'un fournisseur d'accès qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs, et ça a été une belle, une belle aventure, parce que voilà, rapidement j'ai voulu m'initier à la création d'un site web que j'ai mis en ligne l'année d'après, en 96, en février 1996, j'ai mis en ligne mon premier site web qui était, vous vous en doutez un petit peu, axé sur le cinéma et en l'occurrence sur le cinéma français. Voilà, J'avais envie de faire un site web sur le cinéma français puisqu'à l'époque il y avait très très peu de francophones présents sur, euh, sur le web. Et euh, étant passionné de cinéma, je me suis dit bah, je vais adopter un comport... enfin, une posture plutôt... Euh plutôt chauvin enfin être plutôt chauvin sur le sujet et, et compte tenu que j'estimais que euh, on parlait pas assez et en tout cas pas forcément bien du cinéma français voilà, je me suis dit je vais faire un, un site internet là dessus sur l'histoire du cinéma français sur le cinéma français d'aujourd'hui en tout cas de l'époque et c'est comme ça que ça m'a permis également de euh, euh, voilà de rencontrer euh, donc mes deux confrères euh, avec lesquels, du coup, moi j'ai fusionné mon contenu avec le site Écran Noir, ça m'a permis d'aller au Festival de Cannes, de rencontrer des acteurs, des réalisateurs, ça m'a permis de rencontrer, entre autres aussi, Thierry Lhermitte, qui fait partie des, des acteurs français que, que j'apprécie tout, tout particulièrement, et, euh, et puis surtout, ça m'a appris, donc, euh, ça m'a appris Internet, j'ai appris le HTML tout seul, <coughs> excusez-moi, j'ai appris le HTML tout seul, et, et par la suite, donc voilà, j'ai monté ce premier site, j'en ai monté d'autres après également par la suite. Hein. Et surtout, bah, ça m'a permis toute cette expérience au niveau d'Internet, une expérience euh, très courte, il hein, faut le dire, mais ça m'a permis quand même de pouvoir postuler au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais, euh, au service commercial. Et comme ils recherchaient, euh, donc ils voulaient il se positionner donc, sur Internet, donc ils recherchaient des commerciaux Internet. Et donc j'ai postulé à ce poste-là qui que j'ai eu, et donc du coup bah, j'ai intégré donc le service commercial et j'ai été euh, rencontrer des chefs d'entreprise auprès desquels j'allais euh, leur parler d'internet et des bénéfices que ça allait la, pour représenter pour eux d'être présent sur le web en tant qu'entreprise et ça aussi ça a été une super belle expérience parce que bien évidemment il a fallu je m'intéresse de fait à tout l'aspect marketing hein, il ne s'agit pas simplement de de vendre un site web et il s'agissait aussi de voir toute la partie marketing donc de voir euh, tout ce qui concerne la communication d'une entreprise et ça aussi c'était extrêmement intéressant parce que du coup euh, je me suis été intéressé à des sujets que je ne connaissais pas forcément la communication, le marketing, la stratégie de communication et euh, étant amené à rencontrer des chefs d'entreprise de tout horizon de la petite entreprise, de l'artisan jusqu'à la grande entreprise eh bien, ça a été riche d'enseignements parce que, du coup, j'ai pu percevoir l'intérêt de s'intéresser au marketing. Voilà, le marketing, ce n'est pas quelque chose d'inutile ou de secondaire dans, 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 dans l'entrepreneuriat, dans, dans, dans la vie d'une boîte. Hein. Bien au contraire, c'est essentiel si l'on souhaite communiquer et développer son chiffre d'affaires, si l'on souhaite développer sa, comment dirais-je, développer sa clientèle, tout simplement donc c'est forcément indispensable euh, avant d'aborder le sujet des compétences justement que j'ai acquises depuis toutes ces années, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui dernier point, il y a un point qui est aussi important, un des sujets, une des passions aussi que j'ai également euh, donc j'ai évoqué le cinéma, j'ai évoqué internet et ma troisième grande passion c'est le développement personnel et euh, dans les années 80, 90, enfin au début de, de, fin, quatre, fin des années 80, début des années 90, pendant quelques années, j'ai euh, créé un magazine. Voilà, C'était un petit magazine euh, euh, que je faisais imprimer chez un imprimeur, évidemment, <rire> la palisse n'aurait pas dit mieux, <rire> et euh, que, qui s'appelait Génération Solaire, dans lequel donc, je parlais de développement personnel, de spiritualité, de philosophie, euh, je m'intéressais aussi également un peu à, à la poésie également, parce que c'est un sujet qui, qui me plaît bien également, et donc euh, j'avais euh, voilà, quelques personnes qui étaient abonnées à ce, à ce magazine, j'avais même créé une association par rapport à ça, voilà, bon, j'ai fait ça pendant quelques années, puis après j'ai arrêté, parce que c'était pas, pas, a priori pas la la bonne époque et puis euh, ouais, c'était un peu compliqué, euh, dès qu'on commençait à parler de, de philosophie, de développement personnel, voire de spiritualité, euh, encore dans les années 90, c'était des sujets un peu tabous, euh, euh, ouais, les gens n'appréciaient pas trop d'ailleurs pour, pour l'anecdote, je, euh, je suis végétarien depuis l'âge de 18 ans et... C'est vrai qu'au début, je, quand on me posait la question pourquoi je mangeais pas de viande, par exemple, bah, j'expliquais, voilà, pour des raisons euh, euh, écologiques, pour des raisons philosophiques, et puis il y avait souvent des gens qui venaient me tomber dessus en me disant « Oui, mais tu manges quand même des plantes, et les plantes, c'est vivant, alors tu vois, c'est pas terrible ta manière de penser, etc. » Donc du coup, j'ai arrêté de, 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 de me justifier par rapport à ça. Et puis finalement l'argument que j'avançais à chaque fois quand on me demandait pourquoi je mangeais pas de viande, ben je disais ben je, parce que je mange cashère. Voilà. <rire> voilà, quand on vous dit que vous mangez chair, d'un coup, ça coupe court à toute discussion et on vous fout la paix. Donc ça c'était génial, même encore aujourd'hui, ça m'arrive parfois de le dire quand je sens que les gens sont pas très ouverts à la discussion et que j'ai pas de temps à perdre tout simplement à me justifier là-dessus parce que j'estime que, enfin je comprends pas pourquoi je devrais me justifier sur le fait que je mange pas de viande il y en a qui, euh, qui mangent pas de glace ou qui mangent pas d'épinards et on ne demande pas de se justifier par rapport à ça, enfin bref euh, donc euh, ouais, donc j'avais créé ce magazine là je me suis intéressé également à l'hypnose ericksonienne et à la PNL donc euh, euh, des sujets donc, euh, que j'ai développés dans le sens où j'ai suivi des stages par rapport à ça et c'était super intéressant parce que ça m'a permis de mieux me connaître, et de mieux connaître les gens aussi, et puis, euh, puis d'aider aussi, pourquoi pas, euh, les gens qui, euh, qui étaient en demande par rapport à, au fait de pouvoir voilà, apprendre à retrouver confiance en soi, gérer quelques problèmes, voilà, des, des problèmes mineurs, parce que je ne suis pas un expert sur le sujet, bien évidemment, mais c'était bien utile, et puis la PNL, je vais être honnête avec vous, c'est euh, quelque chose qui m'a bien aidé aussi au niveau professionnel, voilà. comprendre les techniques d'ancrage, euh, par exemple, si vous connaissez un peu la PNL, voilà, ça, ça, c'est des outils qui, euh, qui m'ont permis parfois de, de me faciliter dans la négociation commerciale et c'est franchement pas mal. Bref, mais bon, j'en ai pas abusé non plus, hein, parce qu'il y a des gens très malins qui en abusent. Moi, j'ai pas fait partie de ces gens-là parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse, hein. bien au contraire. Euh, je pense que ce sont des techniques très, très utiles, justement pour euh, déjà céder soi-même et accessoirement pouvoir aider les autres et vraiment les aider, surtout quand on a une activité thérapeutique, ce sont de très 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 bons outils. Voilà, donc ensuite, bah voilà, pour terminer, euh, pour me concernant, quand on me demande, voilà, c'est quoi mes compétences Alors mes compétences, c'est vaste, hein, parce que c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas mal de compétences, hein. Alors, j'ai des compétences en vidéo, j'ai des compétences en, en site web, en marketing, en marketing digital, en conseil, coaching, formation, parce que euh, ce sont des choses que j'ai toujours fait depuis des années. Alors, plus ou moins, évidemment, selon, euh, selon le contexte, selon mon activité du moment. Et aujourd'hui, c'est vrai que je souhaite réunir toutes ces compétences-là et vraiment les valoriser et les exploiter pleinement parce que euh, mon seul vrai désir, c'est de pouvoir aider les gens. Voilà, moi j'ai envie d'aider les gens et de partager tout ce que j'ai appris depuis ces très très longues années, si je puis dire. <rire> ouais, je suis quand même pas un vieux croulant, faut pas exagérer non plus, mais bon, voilà. Hein, euh, j'ai quand même quelques années d'expérience derrière moi, et si je peux en faire profiter les gens, eh bien c'est mon plus grand plaisir en réalité. Alors, concernant la vidéo, quand on me pose la question, tu fais quoi en vidéo? Bah, moi, mes, mes compétences en vidéo, voilà, c'est le tournage, le montage, le cadrage, l'écriture de scénarios. Comme je vous l'ai expliqué euh, il y a quelques minutes, euh, voilà, j'ai écrit des, des scénarios pour faire des courts-métrages de fiction et ça, cette, expéri cette expérience-là, je arrivé, cette expérience-là m'a servi et m'a été très utile au niveau professionnel parce que parfois, sur des projets d'entreprise, des projets vidéo d'entreprise, on peut être amené à être à devoir créer un scénario et écrire un scénario. et eh bien, euh, aujourd'hui, c'est une compétence que j'ai acquise, donc il, il, est, il est aisé, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas, il est aisé pour moi de pouvoir faire l'écriture d'un scénario. J'ai suffisamment aussi, j'ai pas mal donc d'années d'expérience en tournage, en montage et en cadrage. Et euh, donc aujourd'hui, pour moi, réaliser de la vidéo, effectivement, c'est euh, quelque chose euh, d'acquis. Euh, très simplement et euh, donc euh, je sais m'adapter rapidement aux projets qui me sont euh, demandés euh, notamment donc au niveau des projets d'entreprise et ça c'est vrai que c'est un véritable atout concernant le, la partie site web euh, voilà, comme je l'ai expliqué voilà j'ai appris le html et puis aujourd'hui je sais euh, développer un site internet sous Wordpress qui euh, pour moi est, ce appelle, donc est un CMS, hein, je ne sais plus ce que ça veut dire en français, enfin bref c'est un, un outil que je trouve très, très euh, intéressant, très efficace, très puissant justement pour pouvoir créer un site internet. On peut vraiment faire beaucoup de choses sous Wordpress et puis c'est vrai que Wordpress permet de gagner du temps euh, dans la création d'un site internet permet de gagner du temps contrairement au html c'est voilà moi je me rappelle le html c'était des lignes de code et c'est assez long ne serait-ce que pour faire un tableau en html ouais on peut vite passer une heure dessus alors que sous WordPress en 5 minutes c'est fait quoi et encore quand je dis en 5 minutes j'exagère hein <rire> Et puis en ayant créé euh, des sites internet, forcément je me suis intéressé également au référencement euh, naturel depuis de très longues années, donc bien évidemment j'ai suivi l'évolution du référencement naturel sur le web et euh, notamment sur Google et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, voilà, il y a un algorithme très spécifique euh, qui continue d'évoluer d'ailleurs et je me... Je, je reste en veille par rapport à tout ça pour continuer à être au courant et mettre à jour mes infos concernant le référencement naturel pour toujours avoir des sites web optimisés. Alors, alors même si j'en fais plus, alors quand même je, je tiens à préciser, hein, je, fais, je fais plus de sites internet pour les autres. Quand je fais un site internet, c'est pour moi. Accessoirement, euh, je donne des conseils, mais euh, c'est pas du tout là où je veux particulièrement axer euh, mon activité aujourd'hui. Euh, concernant le marketing digital, qui est également une autre compétence que j'ai acquise, alors, le marketing d'une part et le marketing digital euh, par la, enfin, d'autre part, même si ce sont deux choses quasiment identiques, hein, c'est vrai que donc j'ai appris ce que c'était une stratégie globale, je sais euh, également euh, par ailleurs, euh, faire euh, occuper le poste de community manager, c'est-à-dire pouvoir gérer un site web et gérer aussi tout particulièrement les réseaux sociaux, euh, parce que ce sont des choses aussi qui me passionnent, qui m'intéressent euh, énormément et dont j'ai beaucoup plaisir à faire. Et comme j'ai toujours, bah, il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, il faut faire autre chose. Et ça, c'est ce que j'ai ce que j'ai appris, plus ou moins, euh, avec le temps. Euh, mais voilà, ça n'a pas toujours été facile. Euh, je comprends, moi, je, si vous voulez, je comprends les gens qui disent « Ouais, moi, j'aimerais bien faire autre chose, mais je peux pas pour telle et telle raison. Euh, parce que j'ai des enfants, parce que je suis marié, parce que ceci, parce que cela. » Enfin, bref. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple de pouvoir faire ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance, si je puis dire. En tous les cas, c'est un choix que j'ai fait. Euh, j'ai fait le choix donc euh, de me mettre à mon compte alors pour la petite histoire ça fait depuis 2010 que je suis à mon compte que j'ai créé mon, mon entreprise euh, que j'ai appelé Prod, mais euh, très probablement que c'est un nom qui risque d'évoluer par la suite parce que c'est vrai que maintenant désormais euh, <coughs> initialement j'avais créé cette entreprise donc pour faire de la production audiovisuelle que je continue d'ailleurs toujours de faire parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui me plaît beaucoup je me suis initié également à la photo, parce que c'est un domaine qui me plaît particulièrement, même si je persiste à dire que je ne suis pas un expert. Je sais également quand même je sais quand même faire des, des photos. Hein. J'ai euh, eu des commandes par rapport à ça, les, les clients étaient satisfaits de mon travail, donc c'est pour moi le plus important. Et puis, euh, et puis euh, donc j'ai développé euh, mon activité sur le marketing, parce que c'est vrai que, compte tenu que j'avais acquis des compétences là-dessus, je me suis dit tiens, ça serait pas mal de faire ça, J'ai de temps à autre comme ça, de manière anecdotique, par exemple j'avais fait des formations sur les réseaux sociaux et puis je voyais que les gens étaient contents des de informations que je leur partageais de, des compétences que je leur permettais d'acquérir sur les réseaux sociaux je me suis dit tiens c'est peut-être quelque chose que je devrais exploiter il paraît que je suis bon formateur que, encore une fois, les gens sont satisfaits de ce que je leur apprends, donc du coup bah, ouais, je me suis dit bah, pourquoi pas euh, carrément proposer cette prestation-là officiellement, dire voilà aujourd'hui si vous souhaitez moi je peux vous former sur les réseaux sociaux, je peux vous accompagner sur les réseaux sociaux notamment au travers de coaching, je peux euh, comment dirais-je euh, vous conseiller aussi hein euh, j'étais euh, le poste que j'avais au final euh, dans cette entreprise de communication euh, euh, je, le nom avait changé, je n'étais plus conseiller internet mais j'étais conseiller en communication parce que j'étais en conseiller en communication globale Alors on devait parler de la communication globale de, de l'entreprise pour pouvoir conseiller au mieux le chef d'entreprise dans sa, dans sa stratégie de communication et donc du coup ben voilà, c'est des choses que je propose aujourd'hui et puis en plus de ça, ça tombe très bien parce que c'est vrai que moi quand on me demande du coup qu'est-ce que je propose c'est quoi mon activité, bien, pour faire simple je dis je fais du marketing vidéo voilà. J'ai associé mes compétences en production audiovisuelle avec le marketing et donc je propose du marketing vidéo qui est ni plus ni moins une manière globale d'aborder la stratégie de communication d'une entreprise. Et pourquoi je dis pas simplement euh, marketeur par exemple bah Parce que je considère que l'outil vidéo est aujourd'hui un outil radicalement euh, indispensable. Euh, une entreprise qui souhaite communiquer efficacement sur, sur le digital, sur le web, a l'obligation de passer, euh, d'utiliser euh, la vidéo. Voilà, si elle ne le fait pas, forcément, elle perd des clients. Et on le voit très nettement aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'hier, les entreprises, les grandes marques, les grandes entreprises, euh, elles communiquent énormément avec la vidéo. Et donc, moi, je dis, bah ouais, ce serait pas mal que les entreprises de... De, de taille beaucoup plus modeste, euh, utilise aussi cet outil-là. Donc, euh, voilà, c'est quand même pas très compliqué. Alors, voilà, c'est pour ça que maintenant, je propose aussi des formations en ligne, justement, pour pouvoir euh, aider et expliquer aux, aux chefs d'entreprise qui le souhaitent comment faire soi-même ses vidéos. Voilà, c'est pas, pas, pas sorcier. Hein, à partir d'un simple smartphone, on peut déjà commencer à faire des vidéos d'une qualité correcte, hein, surtout si c'est pour mettre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas forcément nécessité de passer par des gens comme moi pour, pour réaliser des vidéos. Euh, surtout que l'idée, encore une fois, c'est de publier régulièrement, régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux, sur le web, sur son site internet. Et euh, voilà, utiliser un smartphone en faisant une vidéo correcte, propre, eh bien, ça, ça peut suffire largement. Après, bien évidemment, il faut aussi mixer avec des, des vidéos de très bonne qualité. Donc c'est là où vous allez faire appel à quelqu'un comme moi pour réaliser une vidéo de qualité professionnelle. Ponctuellement, c'est quand même hyper important voilà, de montrer la plus belle image de l'entreprise. Voilà, ça peut être une présentation générale de l'entreprise, ça peut être aussi sur un événement marquant de, de la vie de l'entreprise, faire appel à des gens comme moi, mais voilà, pour, pour du tout venant, c'est euh, beaucoup plus rapide et plus simple, et moins coûteux pour le coup aussi, de faire soi-même ces vidéos. Néanmoins, c'est ce que je dis, voilà, je peux vous expliquer tout ça, euh, que c'est simple à faire, si vous souhaitez quand même faire appel à moi, bah, j'en serais ravi, bien évidemment, vous comprenez pourquoi, mais c'est aussi que, voilà, si ça peut aider les chefs d'entreprise de, de passer par moi pour réaliser des vidéos bah c'est aussi une très bonne idée parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être partout euh, moi-même moi je suis chef d'entreprise et je reconnais que je ne peux pas être partout donc il y a des choses qu'il faut savoir euh, déléguer il faut avoir le courage aussi de se dire bah, ça je n'ai pas le temps de le faire je n'ai pas forcément les compétences pour le faire et, et surtout de les faire bien donc autant déléguer certaines tâches hein. moi par exemple au niveau de la compta ce n'est pas, pas mon truc, je ne suis, suis pas bon là-dedans je considère que je perds mon temps là-dedans donc je préfère déléguer cette partie là à des gens dont c'est le métier alors ça coûte peut-être un peu de sous de, de déléguer totalement euh, ce genre de, de choses mais au moins je sais que le boulot va être bien fait et j'aurai pas de questions à me poser. Voilà bah, c'est pareil pour la vidéo, des fois on peut se dire c'est peut-être plus simple de, de faire appel à un prestataire qui va vous faire ça proprement, correctement, rapidement et puis avec une qualité qu'on serait soi-même pas capable de faire. Voilà donc pour résumer, euh, voilà si c'est moi Christophe Train, donc euh, je fais du marketing vidéo. J'ai une expérience par rapport à tout ça vous l'avez compris et moi mon, mon seul objectif aujourd'hui c'est de permettre vraiment aux chefs d'entreprise de pouvoir s'éclater de pouvoir s'épanouir dans leur activité professionnelle et pour y arriver bah, rien ne vaut une bonne communication parce qu'en définitive malgré ce qu'on peut penser la, la communication ou le marketing pour une entreprise c'est ouais, c'est au moins la moitié si ce n'est pas les trois quarts euh, des actions qui doivent être menées au sein de l'entreprise. Voilà. La partie commerciale, la partie comptable, la partie gestion, tout ça, c'est bien évidemment super important. Euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est super important. Mais voilà, on est dans une, euh, dans une société, dans une économie, euh, parfois avec une présence concurrentielle extrêmement importante. Et donc, eh bien, il faut arriver... À, à trouver sa place là-dedans, et comme je dis toujours, pour être euh, remarquable, eh bien il faut être remarqué. Voilà, sinon, euh, bah, pas vu, pas pris, et puis donc on n'a pas de clients et le chiffre d'affaires ne se, se développe pas et ça peut être pire, on peut arriver jusqu'à la faillite. Donc avant d'en arriver là, eh bien, il faut voilà, fortement s'intéresser à la com, fortement s'intéresser au marketing, faire ce qu'il faut, mettre les moyens qu'il faut et euh, voilà, pour assurer la pérennité de sa boîte et puis continuer à s'éclater dans ce qu'on fait. Voilà, je suppose que si vous êtes chef d'entreprise, j'imagine très bien que vous aimez votre métier, vous aimez ce que vous faites, sinon vous ne le feriez pas et vous ferez autre chose, bien évidemment, et je vous le souhaite, parce que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ça ne peut pas marcher. Voilà, Il n'y a que quand on aime quelque chose que ça fonctionne. Et donc, euh, voilà, donc le marketing, tout ça, c'est super important. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, eh bien, écoutez, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à me contacter, moi, je propose un audit gratuit pour parler de votre projet d'entreprise, votre projet marketing, notamment. On ne va pas parler comptabilité, on ne va pas parler finance, quoique. Mais c'est surtout de parler de votre stratégie d'entreprise en termes de communication et de marketing. Donc, je propose un audit gratuit de 30 minutes. Vous allez sur mon site internet christophtrain.fr. Vous voyez, c'est facile à se rappeler. christophtrain.fr et vous verrez, dès la page d'accueil, il y, y a un bouton où vous pouvez cliquer pour demander un audit gratuit, donc de 30 minutes, on fait le point ensemble, et puis je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour améliorer votre communication, et puis si vous souhaitez après, après ça aller plus loin, bah, je propose des solutions, donc comme je l'évoquais, soit de formation, soit de coaching, soit, euh, soit carrément de faire du community management si vous préférez. Donc, euh, donc voilà, voilà, je, je suis à votre disposition, Moi, euh, je suis prêt à vous aider, à développer votre boîte je suis prêt à, à vous aider à booster votre communication donc euh, bah laissez-moi laissez-moi un message voilà ou alors prenez rendez vous avec moi encore une fois je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et et surtout n'oubliez pas l'important et de, de ne jamais désespérer voilà <rire> A très très bientôt, bye bye. Si vous aimez ce podcast, laissez un avis 5 étoiles et un commentaire positif.